0: Ευσχημόνος και κατατάξιν Με το διδάκτορα θεολογίας Δημήτριο Χοηλού. Φίλες και φίλοι, Χριστός Ανέστη. Είστε συντονισμένοι στο διαδικτυακό ραδιόφωνο Πεμπτουσία FM και ακούτε την εβδομαδιαία ραδιοφωνική εκπομπή «Ευσχημόνος και κατατάξιν που εκπέμπει και παρουσιάζεται κάθε Δευτέρα 11 με 12 το πρωί και σε επανάληψη κάθε Σάββατο, 11 με 12 το πρωί. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής είναι ο διδάκτορ θεολογίας Χοηλούς Δημήτριος, ενώ στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Ταλιαδόρος. Το Άγιο Πεντηκοστάριο, το χαρμόσυνο δηλαδή Τριώδιο, κοσμείται από τέσσερις μεγάλες δεσποτικές εορτές. Αρχικά την Ανάσταση, την Μέσο Πεντηκοστή, την Ανάληψη του Κυρίου, και την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος την ημέρα της Πεντηκοστής. Είναι γεγονός πως οι πιστοί χριστιανοί γνωρίζουν τις τρεις εξ αυτών και πολλές φορές διαπιστώνεται ότι αγνοούν την Μεσοπεντηκοστή η οποία και είναι μία από τις δεσποτικές εορτές του έτους. Έχοντας λοιπόν υπόψη μας την παραπάνω άγνοια γύρω από τη γιορτή που παρατηρείται μέσα στις τάξεις των πιστών Θεωρήσαμε καλό η σημερινή μας εκπομπή να αφιερωθεί εξ ολοκλήρου στην εορτή τη Μεσοπεντικοστής. Άλλωστε, η εκπομπή μας, έχοντας ως θέμα τη λειτουργική παράδοση της Εκκλησίας μας, θεωρεί φυσιολογικό πως θα πρέπει να αναδεικνύεται μέσα από τις εορτές που γιορτάζουμε στον ετησιο κύκλο τόσο η θεολογία της Εκκλησίας όσο και ο λειτουργικός πλούτος κάθε εορτής. Ξεκινώντας λοιπόν, θα πρέπει να τονίσουμε πως η εορτή της Μεσαιοπεντηκοστής εορτάζεται από την Εκκλησία μας στο μέσο της περίοδου από την εορτή του Πάσχα μέχρι και την εορτή της Πεντηκοστής. Δηλαδή, η Τετάρτη πρώτη Κυριακής της Αμαρίτιδος, που είναι η Πέμπτη Κυριακή από το Πάσχα, είναι αφιερωμένη στην εορτή της Μεσεπιντικοστής. Όπως προείπαμε, είναι άγνωστη παραπάνω εορτή, παρόλο που η ίδια αναφέρεται στο Δεσπότη Χριστό. Το βασικό θέμα λοιπόν της εορτής είναι ο Χριστός ως Σοφία του Θεού. Αυτή η αναφορά, δηλαδή ότι εορτάζεται το πρόσωπο του Κυρίου ως Σοφία του Θεού, θα φανεί μέσα από την θεολογική ανάλυση που θα κάνουμε παρακάτω τόσο στο θέμα της εορτής όσο και στους ύμνους της. Σε αυτό το σημείο είναι καλό να αναφερθεί πως οι περισσότεροι καθεδρικοί ναοί που είχαν ή έχουν το όνομα της Αγίας Σοφίας δεν είναι αφιερωμένοι σε κάποια Αγία που ονομάζεται Σοφία αλλά στην Σοφία του Θεού που είναι ο Χριστός. Γι' αυτό και όλοι αυτοί οι ναοί εορτάζουν κατά την εορτή της Μεσοπεντικοστής. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού που αναφέρουμε είναι ο Ιερός Ναός της του Θεού Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη μιας και ονομάζεται έτσι εξαιτίας το ότι είναι αφιερωμένος στον Χριστό που είναι η Σοφία του Θεού. Ξεκινώντας λοιπόν να δούμε την εορτή της Πεντικοστής θα πρέπει να συνδέσουμε αυτή την εορτή με μια αρχαία εβραϊκή εορτή της κοινοπηγίας. Όπως έχουμε πει σε προηγούμενη εκπομπή μας, πολλές από τις εορτές που βρίσκονται μέσα στο χριστιανικό εορτολόγιο έχουν προηγούμενο στο εβραϊκό εορτολόγιο. Φυσικά, η αντιγραφή αυτή δεν είναι πανομοιότυπη, δεδομένου ότι στο χριστιανικό εορτολόγιο οι εορτές οι οποίες προέρχονται από τον χώρο των Εβραίων νοηματοδοτούνται τελείω διαφορετικά. Παραδείγματο χάρη, η εορτή του Πάσχα είναι μια άκρος εβραϊκή εορτή. Την ίδια εορτή την έχουμε και εμείς στο Ορθόδοξο Χριστιανικό Εορτολόγιο με διαφορετικό νόημα. Ενώ στους Εβραίους η εορτή του Πάσχα θύμιζε το ιστορικό γεγονός της απελευθέρωσης από τους Αιγυπτίους και το πέρασμα από την Αίγυπτο προς τη γη της Επαγγελίας, στον χριστιανικό κόσμο η εορτή του Πάσχα πλέον θυμίζει την Ανάσταση του Κυρίου τη νίκη εναντίον του θανάτου και το πέρασμα από τον θάνατο προς τη ζωή. Άρα λοιπόν δεν είναι περίεργο να βλέπουμε τις ομοιότητες και τους συσχετισμούς που υπάρχουν μεταξύ των εβραϊκών και των χριστιανικών εορτών. Και σε αυτήν την περίπτωση λοιπόν η σε σεμπίπτει με την Ιουδαϊκή εορτή της Κοινοπηγίας που ήταν η τρίτη μεγάλη γιορτή των Ιουδαίων μαζί με την εορτή του Πάσχα και την εορτή της Πεντηκοστής. Ο ιστορικός Ιώσιπος, ο οποίος είναι Ιουδαίος στην καταγωγή, χαρακτηρίζει την εορτή της έω ως «Εορτήν σφόδρα παρά τις Αγιοτάτην και Μεγίστην». Εξετάζοντας το τελετουργικό της εβραϊκής εορτής της σκηνοπηγίας, Μπορούμε εύκολα να δούμε τον συσχετισμό που υπάρχει μεταξύ αυτής της εορτής, του θέματός της, του τρόπου τελέσεώς της, και της εορτής της Μεσοπεντικοστής που έχει ως κύριο άξονα τον Χριστό ως σοφία του Θεού. Η εορτή λοιπόν της Κινοπηγίας καθιερώθηκε σε ανάμνηση της διαμονής των Ιουδαίων στην έρημο όταν πορεύονταν από την Αίγυπτο προς τη γη της με την παραπάνω εορτή, οι Ιουδαίοι θυμούνται τη θαυματουργική διάσωσή τους από τον Θεό όλη την διάρκεια των 40 ετών της πορείας τους προς τη γη της επαγγελίας. Ονομάστηκε η εορτή της κοινοπιγίας από τον τρόπο του εορτασμού. Οι Ιουδαίοι έστειναν σκηνές στις πλατείες, στις αυλές και στα δωμάτια των σπιτιών τους και έμεναν εκεί κατά τη διάρκεια της εορτής που διαρκούσε 7 ημέρες. Μάλιστα, μέχρι και σήμερα, οποτεδήποτε εορταστεί η εορτή της σκηνοπηγίας, παρατηρείται ότι σύγχρονοι οι σύγχρονοι Εβραίοι γιορτάζουν με τον ίδιο παραδοσιακό τρόπο. Στείνουν δηλαδή σκηνές για να θυμούνται την παραμονή στην Αίγυπτο. Προφανώς, λοιπόν, το όνομα και ο τρόπος του εορτασμού οφείλονταν στο ότι αναγνώριζαν την σκέπη και προστασία του Θεού με την φωτεινή νεφέλη κατά τη διάρκεια της πορείας του στην έρημο. Η γιορτή της σχηνοπηγίας καθιερώθηκε από τον ίδιο τον Θεό όταν δόθηκε εντολή στον Μωυσή. Στο Λεβιτικό, στο 23ο κεφάλαιο, στίχη 34-36, εκεί αναφέρονται τα εξή: «Λάλισον τις Ιης Ισραήλ λέγον, «Την πεντε- η του μηνός του εβδόμου τούτου εορτής κοινών επτά ημέρα στο Κυρίο. Και η μέρα η πρώτη κλητή Αγία, πανέργων λατρευτών ουποιήσετε». «Επτά ημέρες προσάξατε ολοκαυτώματο το Κυρίο και η ημέρα η ογδόη κλητή Αγία έστε ημίν». Από αυτό λοιπόν κατανοούμε ότι οι εορτή αποτελούνταν από επτά ημέρες και η όγδοη ημέρα θεωρούνταν κλητή Αγία, κατά την οποία και ολοκλειώνονταν ο εορτασμός της Μάλιστα, στις τάξεις των Ιουδαίων η εορτή είχε πανηγυρικό χαρακτήρα και γι' αυτό ήταν ιδιαίτερα αγαπητοί προς όλους. Ταυτόχρονα ονομάζονταν και ορτή θερισμού ή συναγωγής γιατί συνέπιπτε με τη συγκομιδή των καρπών και άρα μαζί με τα ολοκαυτώματα τα οποία προσέφεραν οι Ιουδαίοι προς τον Θεό προσέφεραν και τις απαρχές των καρπών των οποίων η συγκομιδή ήταν εκείνη την εποχή. Όπως προείπαμε, το τελετουργικό της εορτή περιελάμβανε παραμονή μέσα σε σκηνές κατά τη διάρκεια της εορτής της κοινοπηγίας. Αυτό δεν ήταν ένα τυπικό το οποίο το επινόησαν οι ίδιοι οι Ιουδαίοι, αλλά ήταν εντολή η οποία δόθηκε από τον Θεό. Στο Λεβιτικό, κεφάλαιο 23, στίχος 42-43, εκεί αναφέρεται «Εν σκηνές κατοικίσιτε επτά ημέρες, πάσο αυτόχθον εν Ισραήλ κατοικίσι εν σκηνές, εν Όπω είδωσιν ημών ότι εν σκηνές τις του Ιούς Ισραήλ εν το εξαγαγίν με αυτούς εκ της γης Αιγύπτου. Σημαντικό τελετουργικό στοιχείο της Ιουδαϊκής κοινοπηγίας, το οποίο θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε και τον σύνδεσμο με την μεσοπεντικοστή που εορτάζουμε στο χριστιανικό εορτολόγιο, αποτελούν δύο συμβολικές πράξεις. Πρώτον, το πρωί κάθε ημέρας από τις 7, οι Εβραίοι έκαναν ολοκαυτώματα. Ταυτόχρονα οι ιερεί έφερναν νερό από την κολυβήθρα του Σιλοάμ και αφού το ένωναν με κρασί, το έχυναν πάνω στο θυσιαστήριο όπου έγιναν οι θυσίε. Αυτό σήμαινε την έχυση των δωρεών του Αγίου Πνεύματος, αλλά ταυτόχρονα και το νερό που έπιναν οι Ισραηλίτες θαυματουργικώς κατά την πορεία τους μέσα στην έρημο. Η δεύτερη συμβολική πράξη ήταν το άναμα των λιχνιών στην αυλή των γυναικών, μέσα στον ναό. Κατά την εσπερινή θυσία, λοιπόν, ανάβονταν οι λιχνίες και τοποθετούνταν σε σημείο ώστε να φαίνονται από παντού. Ο συμβολισμός είναι εύκολα κατανοητός. Ο Χριστός είναι το είδωρ των ζών και ο Χριστός είναι το φως των λιχνιών. Παρακάτω θα εξετάσουμε το θεολογικό υπόβαθρο όλων αυτών των πράξεων και θα δούμε και το συσχετισμό και τη σύνδεση με την εορτή της κοινοπηγίας. Ερχόμενοι τώρα στα χρόνια του Χριστού και στη ζωή του Κυρίου, διαπιστώνουμε ότι το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα του Κατά Ιωάννη μας περιγράφει ακριβώς την πορεία του Ιησού προς τα Ιεροσόλυμα, τον εορτασμό από τον ίδιο της κοινοπηγίας, καθώς και την διδαχή των Φαρισαίων και των Γραμματέων από τον ίδιο όταν Αυτός βρέθηκε στο μέσο του Ναού. Στο Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 7, στίχη 10-13, Διασώζεται το γεγονός ότι οι Ιουδαίοι αναζητούσαν τον Χριστό με σκοπό να τον ενοχοποιήσουν γιατί δεν τηρεί το μοσαϊκό νόμο. Έτσι λοιπόν, ανεβαίνοντας στα Ιεροσόλυμα μαζί με τους αδελφούς του από την πλευρά του θετού του πατέρα Ιωσήφ κρύβεται αρχικά από τους γαματίς και τους φαρισαίους για να μην τους προκαλέσει περισσότερο. Στο ίδιο κεφάλαιο και στους παρακάτω στίχους 14-36 Παρατηρούμε πως πλέον ο Χριστός κάνει αισθητή την παρουσία του και διδάσκει τον λαό της εορτής μεσούση. Ενώ δηλαδή βρισκόταν στα Ιεροσόλυμα κατά τη διάρκεια της εορτής, στο μέσο των 7 ημερών κάνει την εμφάνισή του και ξεκινά τη διδασκαλία του. Διαλέγει αυτό το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για να διδάξει, γιατί όχι μόνο ήθελε να καταυνάσει το θυμό των Ιουδαίων, αλλά ταυτόχρονα ήθελε να τους βοηθήσει ώστε να τον ακούσουν με προσοχή μιας και στην αρχή της εορτής δεν θα ήταν φυσικό λόγω του περισπασμού που θα υπήρχε από το τελετουργικό της εορτής. Την παραπάνω διαπίστωση μας τη μεταφέρει ο Θεοφύλακτο, ο οποίος και ερμηνεύει το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Σημαντικό στοιχείο στην περιγραφή του Ιωάννου γύρω από την παρουσία του Ιησού στον ναό κατά τη διάρκεια της εορτής της Πεντηκοστής είναι η 8η ημέρα, δηλαδή το τέλος του εορτασμού της σκηνοπηγίας κατά την οποία οι γραμματείς και οι φαρισαίοι οδηγούν στο Χριστό τη μιχευόμενη γυναίκα για να διαπιστώσουν τη στάση που θα τηρούσε. Την ημέρα αυτή δίδασκε στο λαό κυρίως ότι αυτό είναι το φως του κόσμου και για την αλήθεια που θα ελευθερώσει τον άνθρωπο όπως αυτό βλέπουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο κεφάλαιο 8 στίχη 1 ως 59. Μέσα λοιπόν από την παρουσία του Κυρίου στον ναό κατά την περίοδο της κοινοπηγίας καθώς και από την περιγραφή του Ιωάννου καταλαβαίνουμε ότι ο Χριστός συνεχώς κήρυνται ότι είναι ομότιμο με τον Πατέρα Του ότι εστάλει στον κόσμο από, το, από τον Πατέρα ότι αυτός είναι ο Υιός του Θεού, ο Χριστός, ο Μεσσίας που περίμεναν οι Ιουδαίοι. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι ο Χριστός αποκαλύπτει το εσχατολογικό του πρόσωπο και τονίζει κυρίως το γεγονός ότι εστάλει από τον Πατέρα και από με αυτού ουκ ελίλθα, αλλά έστεινα λυθός ο πέμψα με όνιμις ουκ είδατε». Και αλλού τονίζει «Εγώ ημίο ο μαρτυρόν αυτού και μαρτυρεί περιεμού ο πέμψας με πατήρ». Με αυτή τη μαρτυρία ο Χριστός συνδέει το πρόσωπό του με το πρόσωπο του πατέρα, δηλώνοντας ακριβώς ότι αυτός και ο πατέρας είναι ένα. Δεν παραλείπει φυσικά να δείξει ιδιότητες που έχει ο Θεός, πως τις έχει και ο ίδιος. Εάν τις διψά, ερχέστο πρόσμε και πεινέτω. Εγώ το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμεί τη σκοτία, αλλά έξι το τη Σε όλε τι παραπάνω αποκαλυπτικέ εκφράσει του Κυρίου. Σημαντικό είναι να διαπιστώσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι γραμματεί και οι Φαρισαίοι αλλά και οι Ιουδαίοι αντέδρασαν σε όλα αυτά. Χαρακτηριστικό είναι πω τον αποκάλεσαν δαιμονισμένο. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο κεφάλαιο 8 στίχος 48, αναφέρεται. «Ου καλός λέγομεν εμείς ότι Σαμαρίτης εισή και δαιμόνιον έχεις». Έτσι βλέπουμε ότι στην αρχή ήθελαν να τον πιάσουν, αλλά κανείς δεν μπορούσε να τον ακουμπήσει γιατί δεν είχε έρθει ακόμα η ώρα του. Μάλιστα παρατηρούμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο ότι οι γραμματίσκοι Φαρισαίοι έστειλαν τους υπηρέτε για να τον συλλάβουν, αλλά εκείνοι δεν κατάφεραν να πραγματοποιήσουν την εντολή τους εξαιτία του ότι γοητεύτηκαν από τον λόγο του Κυρίου. Ενώ λίγο πριν το τέλος της Ευαγγελικής Περικοπής διαβάζουμε πως πήρανε πέτρες στα χέρια τους για να τον θε- λιθοβολήσουν θεωρώντα ότι ομοιώνοντας τον εαυτό του με τον Πατέρα βλασφημούσε το όνομα του Κυρίου αλλά ο ίδιος διελθών διαμέσου αυτών και παρήγεν ούτω. Σύμφωνα με τον Θεοφύλακτο ο Χριστός πέρασε ανάμεσα από τους Ιουδαίους οι οποίοι επιθυμούσαν να τον λιθοβολήσουν, όχι καταφεύγοντας σε κάποιο σπίτι ή σε κάποια γωνιά, αλλά χρησιμοποιώντας την θεϊκή του ιδιότητα, κατέστησε τον εαυτό του αόρατο σε αυτούς που τον επιβουλεύονταν, ώστε να μην οδηγηθούν στην πράξη αυτή η οποία δεν ήταν για αυτήν ακριβώς τη χρονική στιγμή, δεδομένου ότι ακολουθούσε πολύ αργότερα η Σταύρωση. Από όλα τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό πως ο Χριστός παρουσιάζει στους Ιουδαίους την θεότητά του. Το ότι αυτός είναι ο αναμενόμενος λυτρωτής του Ισραήλ και ότι τελικά αυτός είναι όμοιος με τον Πατέρα, άρα και Θεός. Ερχόμενοι τώρα να εξετάσουμε τις θεολογικές αλήθειες οι οποίες κρύβονται πίσω από τα λεγόμενα του Κυρίου, τον βλέπουμε αρχικά να λέει πω «εάν της διψά, ερχέστο πρόσμε και πινέτο, ο σε μέ εμέ καθώς η γραφή ποταμή εκ της κιλίας αυτού ρέψουσιν ύδατος Ο Χριστός εκμεταλλεύεται το τελειτουργικό της εβραϊκής εορτής κοινοπηγίας όπως είπαμε παραπάνω και χρησιμοποιεί την ρεύση του ύδατος των ιερέων αντιπαραβάλλοντάς την με τον ίδιο ο οποίος είναι ζωντανό νερό. Εκ της κοιλίας αυτού Μάλιστα, ο Απόστολος Παύλος λίγο αργότερα θα ερμηνεύσει χριστολογικά το παραπάνω γεγονός. Αναφερόμενος στη θαυματουργική σωτηρία του Ισραηλιτικού λαού κατά την πορεία στην έρημο και την βοήθεια να ξεδιψάσουν με ζωντανό νερό, αναφέρει ότι οι Ισραηλίτες έπιναν από την πνευματική πέτρα που τους ακολουθούσε, και αυτή η πέτρα ήταν ο Χριστός. Α. Κορινθίους 10 προς 4. Άλλωστε ο ίδιος ο Θεός. Ο άσαρκος λόγος που ξεδιψούσε στην έρημο τους Εβραίους έρχεται τώρα και το διακηρύσει ξεκάθαρα πως είναι εδώ για να ικανοποιήσει την πνευματική δίψα των ανθρώπων. Τα τροπάρια της δισποτικής εορτής της Μεσοπεντηκοστής αναφέρονται ξεκάθαρα σε αυτήν την ιδιότητα του Κυρίου. διαβάζοντα το Απολητήκιο της εορτή, εκεί ακούμε τα εξής. «Μεσούσεις της εορτής διψώσαν μου την ψυχήν ευσεβίας πότισον άματα, ότι πάσι σωτήρ ευώησας, ο διψών ερχέστο πρόσμε και πινέτο. η πηγή τη ζωής Χριστέ ο Θεός ενώ σε ένα άλλο τροπάριο ο Ιμνογράφο, θέλοντας να τονίσει αυτήν την δίψα και το είδο το οποίο δίνεται από τον Χριστό, αναφέρει τα εξής Ο τον κρατήρα έχουν τον ακενό των δωρεών, δόσμια ρίσαστε είδωρ, ει άφεση μαρτιών, ότι συνέχομαι δίψη έσπλαχνε μόνε εκτύρμον. Φυσικά ο Χριστός δεν παραμένει μόνο στη χριστολογική ερμηνεία και αναφορά των γεγονότων της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά ταυτόχρονα υποδεικνύει και το Άγιο Πνεύμα. Λέγοντας πως ποταμί εκ της κιλίας αυτού ρεύσουσιν είδατος ζώντος, ο Ιερός Ευαγγελιστής κάνει λόγο για τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος που θα δώσει ο Χριστός σε αυτόν που θα τον πιστέψουν. Επομένως καταλαβαίνουμε πως... Το για το οποίο αναφέρεται ο Χριστός δεν είναι άλλο από την χάρη του Αγίου Πνεύματος, η οποία λαμβάνεται από όσους πιστεύουν στο πρόσωπο του Χριστού ως Μεσσία. Διαπιστώνεται λοιπόν από τα παραπάνω πως ο Χριστός δεν τονίζει μονάχα το ομότιμο με τον Πατέρα, αλλά αντιπαραβάλλει την ύπαρξή του και με το ομότιμο με το Άγιο Πνεύμα. Η δωρεά του Αγίου Πνεύματος που προσφέρεται από το Χριστό στον λαό για να τον ξεδιψάσει είναι στην πραγματικότητα η κατενέργεια αποστολή και φανέρωση του Αγίου Πνεύματος στον κόσμο που γίνεται από τον Χριστό. Αμέσως μετά ο Χριστός αποκαλύπτει ότι ο ίδιος Του είναι το φως του κόσμου. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο κεφάλαιο 8 στίχος 12 αναφέρεται «Εγώ είμαι το φως του κόσμου» «Ο ακολουθών ου μή περιπατήσει στην σκοτία αλλά έξι το φως της ζωής». Η παραπάνω διακήρυξη του Ιησού έχει άμεση σχέση με τη φωτεινή νεφέλη που ακολουθούσε τους Ισραηλίτες καθόλη τη διάρκεια της πορείας τους μέσα στην έρημο. Αυτή η νεφέλη δεν ήταν άλλη από το πρόσωπο του άσαρκου λόγου, δηλαδή του Κυρίου. Βέβαια, οι Εβραίοι κάθε φορά που γιόρταζαν την εορτή της κοινοπηγίας... Υπενθύμιζαν στου εαυτούς τους την παρουσία της φωτεινής νεφέλης η οποία τους προστάτευε και τους καθοδηγούσε καθ' όλη τη διάρκεια των 40 ετών της ζωής τους μέσα στην έρημο. Ο Χριστός βέβαια δεν είναι αισθητό και κτιστό φως αλλά είναι το φως του Θεού, δηλαδή η άκτιστη ενέργειά του, την οποία καταξιώνονται οι άνθρωποι να δουν όταν οι ίδιοι τους περάσουν από την προσωπική κάθαρση και φτάσουν στο φωτισμό όπου εκεί πέρα μπορούν και αντιλαμβάνονται το θείο φως, το φως δηλαδή της θεότητας. Άρα λοιπόν παραδεχόμενοι ότι ο Χριστός είναι το φως θα πρέπει να τονίσουμε πως αυτό το φως δεν έχει καμία αναφορά προς το βιολογικό αισθητό φως που έχουμε στον κόσμο, πρώτον. Και δεύτερον, ότι για να μπορέσει κάποιος να δει, να βιώσει και να κάνει κτήμα του το φως του Θεού, θα πρέπει να βρίσκεται σε μία ορισμένη πνευματική κατάσταση γιατί διαφορετικά, αντί να δει τον Θεό ως φως, θα τον δει ως πυρ καταφλέγον. Στην αρχή της σημερινής μας εκπομπής τονίσαμε πως η εορτή της, με της Μεσοπεντικοστής έχει ως κυρίαρχο θέμα αυτήν την εορτή του Χριστού ως Σοφία του Θεού. Είναι καλό σε αυτό το σημείο να δούμε πως η, η βιβλική θεολογία παρουσιάζει την Σοφία ως τον Χριστό, ο οποίος Χριστός είναι Υιός και Λόγος του Θεού, που ενανθρώπισε για τη σωτηρία όλων ημών. Εξετάζοντας λοιπόν την Αγία Γραφή για να δούμε το πού αναφέρεται ο Χριστός ως Σοφία του Θεού, το πρώτο χωρίο το οποίο βλέπουμε είναι η πρώτη προσκορνηθίου επιστολή, κεφάλαιο στίχοι 22 ως 24. Εκεί ο Απόστολος Παύλος αναφέρεται εξής, «Επειδή και οι Ιουδαίοι σημείον ετούσοι και Έλληνες σοφίαν ζητούσοι, Εμεί δε κηρύσσομεν Χριστώνε Σταυρωμένων, οι Ιουδαϊσμέν Σκάνδαλων, έλυση δε μοριαν, αυτή δε τη οι Ιουδαϊστέ και έλυση Χριστών Θεού δύναμι και Θεού Σοφία. Έτσι λοιπόν παρατηρούμε πως ο Απόστολο Παύλος στην παραπάνω επιστολή παρουσιάζει τον Χριστό ως Θεού Σοφία, ω δηλαδή την Σοφία του Θεού. Είναι λοιπόν σημαντικό να εξετάσουμε μέσα σε όλη την Αγία Γραφή πώς παρουσιάζεται το πρόσωπο του Χριστού ως Σοφία του Θεού. Στην Παλαιά Διαθήκη γίνεται λόγος για την ενυπόστατη Σοφία που είναι ο Λόγος του Θεού. Χαρακτηριστικό χωρίο μέσα από την Παλαιά Διαθήκη που παρουσιάζει το Χριστό ως Σοφία του Θεού αποτελεί το κείμενο Σοφία Σολομόντος κεφάλαιο 9 στίχος 4 όπου εκεί πέρα βρισκόμαστε μπροστά στην προσευχή του Σολομών, ο οποίος Σολομών μιλάει για την ενυπόστατη σοφία. Αναφέρει «Δώσμη την οσόν θρόνων πάρεδρων σοφίαν». Αυτή η σοφία κάθεται στον θρόνο της δόξης του Θεού και μπορεί να βοηθά τον άνθρωπο. «Εξ Απόστυλων αυτήν εξ αυτην εξαγίων ουρανόν ουρανων και από θρόνου δόξη σου» «Πέμψον αυτήν η να συμπαρούσα μη και γνώ τι ευάρεστον εστι παρασί». Ο Σολομών αναγνωρίζει στη Σοφία το πρόσωπο του Κυρίου, του ενυπόστατου Λόγου του Θεού. Η Σοφία γνωρίζει τα πάντα και οδηγεί τον άνθρωπο σε όλες τις ενέργειές του είδε γαρ εκείνη πάντα και συνή και οδηγήσιμε εντε μου ήμου, σοφρόνο και φυλάξιμε εν τη δόξη αυτή, διαβάζουμε στο Σοφία Σολομόντο, κεφάλαιο 9, στίχο 11. Ενώ στην αρχή του ιδίου κεφαλαίου βλέπουμε πω έντι τη σοφία σου κατασκεύασα τον άνθρωπο, δηλαδή. Ο Θεός μέσα από την σοφία που είναι ο Ιος και Λόγος του Θεού κατασκεύασε τον άνθρωπο και άρα λοιπόν εδώ διαπιστώνεται πως ως σοφία για την Παλαιά Διαθήκη δεν είναι άλλος από τον Ιος και Λόγο του Κυρίου. Η ενυπόστατη σοφία του Θεού βρίσκεται πάντοτε ενωμένη με τον Θεό, γνωρίζει τη βουλή Του και συμμετέσχει στη δημιουργία του κόσμου και μετά σου η Σοφία η Ιβδία τα έργα σου, και παρούσα ό,τι ποιη στον κόσμο. Και βεβαίως η σωτηρία του ανθρώπου επιτεύθηκε με αυτήν, και τη Σοφία εσώθημεν». Όλα τα παραπάνω κομμάτια αναφέρονται στην προσευχή του Βασιλέα Σολομόντα, όπως αυτή καταγράφεται στο Σοφία Σολομόντος κεφάλαιο 9, 2-19. Η παραπάνω λοιπόν προσευχή. Δείχνει ξεκάθαρα ότι η σοφία είναι ενυπόστατη, είναι πάρεδρος του Θεού και επομένως πρόκειται για τον Λόγο του Θεού. Όταν ερμηνεύσει κάποιο αυτά τα χωρία με βάση την Καινή Διαθήκη, όπου η Καινή Διαθήκη ερμηνεύει την Παλαιά τότε είναι σε θέση να κατανοήσει ότι η παραπάνω αλήθεια βρίσκει επακριβώς την πραγματοποίησή της στο πρόσωπο του συσσαρκωμένου λόγου, διαπιστώνοντας ότι ο Υιός και Λόγος του Θεού, ο Χριστός δηλαδή, είναι η σοφία του Θεού. Διαβάζοντας τώρα το βιβλίο των Παριμιών του Σολομόντος, εκεί διαπιστώνουμε πως η σοφία του Θεού, δηλαδή ο Λόγος του Θεού, έκτησε την οικία του και τη στήριξε σε επτά στήλου. «Κατόπιν ετοίμασε τράπεζα, σφάζοντας τα σφαγιά της και χύνοντας ίνο σε μεγάλο Ινοδοχείο. Και κατόπιν κάλεσε τους συνδετιμόνες σε αυτή τη μεγάλη τη τράπεζα, ώστε να μπορούν να φάνε από αυτή λέγοντας «Έλθετε φάγετε των εμόν άρτων και πίετε ίνον, όν εκέρασα ημίν». Παριμιών Σολομόντος, κεφάλαιο 9, στίχη 1 ω 6. Το παραπάνω χωρίο αποτελεί μια προφητεία της ενανθρώπησης της Σοφίας του Θεού που είναι ο Υιός και Λόγος του Θεού. Η πρόσληψη της αρκός και η θέωσή τη, η ίδρυση της Εκκλησίας μέσα στην οποία υπάρχουν τα μυστήρια και βεβαίως το κυριότερο μυστήριο που είναι η Θεία Ευχαριστία. Ο άνθρωπος που συμμετέχει στο μυστήριο και στην τράπεζα αυτή τρώει το σώμα και πίνει το αίμα της Οικία Σοφίας δηλαδή ενώνεται με τον ενυπόστατο Λόγο του Θεού. Από όλες τις παραπάνω βιβλικές αναφορές διαπιστώνουμε ότι για την σκέψη της Αγίας Γραφής ως σοφία του Θεού νοείται το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, άρα ο Υιός και Λόγος του Θεού. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται κατανοητό πως η Μεσοπεντικοστή η οποία είναι αφιερωμένη στη σοφία του Θεού αναφέρεται κυρίως στο πρόσωπο του Χριστού. Γι' αυτό και η Μεσοπεντικοστή θεωρείται δεσποτική εορτή ως σημείο και άξονα αναφοράς το πρόσωπο του Ιού και Λόγου του Θεού. Σας και φίλοι, επιστρέψαμε στη ρεδιοφωνική μας εκπομπή. Η σημερινή μας εκπομπή είναι αφιερωμένη εξ ολοκλήρου στη μεγάλη δεσποτική εορτή της Μεσοπεντικοστής. Όπως τονίσαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας, είναι κατανοητό πως οι περισσότεροι χριστιανοί αγνοούν αυτήν την εορτή. Γι' αυτό και θεωρήσαμε καλό σήμερα να ασχοληθούμε με την εορτή και να δούμε το κυρίαρχο θέμα τη που δεν είναι άλλο από τη σοφία του Θεού, δηλαδή το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, τον Υιό και Λόγο του Κυρίου το Χριστό. Έχοντας εξετάσει το πώς η Αγία Γραφή θεωρεί τη σοφία του Θεού, τώρα θα εξετάσουμε τις απόψεις των Πατέρων της Εκκλησίας, οι οποίοι ερμηνεύοντας τα προηγούμενα χωρία που αναφέραμε, παρουσιάζουν την σοφία του Θεού διδάσκοντας ότι φυσικά πρόκειται για τον ίδιο τον Χριστό. Ο Μέγας Αθανάσιος, απαντώντας στον Άριο, που έλεγε ότι ο Χριστός ήταν κτίσμα του Θεού και με την πάροδο του χρόνου προέκοψε στην Σοφία και Χάρη, λέει ότι ούτε υπάρχει προκοπή στο Λόγο, ούτε η σάρκα που προσέλαβε ο Χριστός ήταν η Σοφία, αλλά η σάρκα έγινε σώμα της Σοφίας. Γι' αυτό φυσικά ο ίδιος πατέρας, ο Μέγας Αθανάσιος, τονίζει πως η σοφία δεν ήταν φυσικά δυνατόν να τελειοποιηθεί αφού η ίδια η σοφία είναι το πρόσωπο του Κυρίου και άρα το ανθρώπινο σώμα τελειοποιείται ακριβώς γιατί έρχεται σε ευπαφή με τη σοφία. Με αυτόν τον τρόπο δεικνύεται η σχέση που υπάρχει μεταξύ του Χριστού ως Θεού και της ανθρώπινης φύσης Του και το γεγονός ότι όσο ο Χριστός μεγάλωνε σε ηλικία τόσο φαίνονταν αυτή η τελειοποίηση. Θέλοντας μάλιστα ο Μέγας Αθανάσιος να ερμηνεύσει το χωρίο «Η σοφία νοκοδόμησε αυτήν οίκον» λέει ότι αυτό αναφέρεται στους χριστιανούς που γίνονται, που γίνονται ναοί του Αγίου Πνεύματος. Ταυτόχρονα όμως ο Μέγας Αθανάσιος δετυπώνει την αλήθεια πως ο Υιός του Θεού είναι ο Λόγος και η Σοφία. Αυτό είναι η φρόνηση και η ζώσα βουλή και σε Αυτόν ολοκληρώνεται το θέλημα του Πατρός». Σε άλλο σημείο, ο Μέγας αβασίλιος θέλοντας να απαντήσει στον Ευνομίο, τονίζει πως ο Χριστός είναι η σοφία του Θεού. Δηλαδή, σε Αυτόν υπάρχει όλη η πατρική δύναμή και επομένως όσα κάνει ο Πατέρας, τα ίδια κάνει ο Υιός. Παρατηρούμε λοιπόν ότι οι τη Εκκλησίας ερμηνεύουν τα σοφιολογικά χωρία της Αγίας Γραφής μέσα στο πλαίσιο της παρουσίας του Κυρίου ως σοφία του Θεού. Ο Άγιος Κύριλος Ιεροσολίμων, μιλώντας για τη σοφία του Θεού και δύναμη και δικαιοσύνη εν υπόστατον, τονίζει πως ο Χριστός είναι Αυτός ο οποίος εμφανίζεται ως σοφία του Θεού. Ενώ σε άλλο σημείο ο Άγιο Επιφάνιος λέει ότι ο ενιπόστοτος Θεός και Λόγος είναι η σοφία του Πατρός. Από όλα τα παραπάνω κατανοούμε πως η έννοια της σοφίας μέσα στην πατερική διδασκαλία δεν είναι μία αφηρημένη έννοια, δεν είναι μία ανυπόστατη σοφία, αλλά έχει την υπόστασή της στο πρόσωπο του ιού και Λόγου του Θεού, μια και Αυτός είναι η σοφία του Θεού. Η ενανθρώπιση λοιπόν του άσαρκου λόγου προφητεύεται στην Παλαιά Διαθήκη ενώ υμνείται, δοξάζεται και βιώνεται τελικά στην Καινή Διαθήκη. Ερχόμενοι τώρα στην σημασία που έχει η Ορτή της για τη ζωή του Χριστιανού θα πρέπει να τονίσουμε πως ο άνθρωπος ο οποίος επιθυμεί να γίνει μέτοχος της σοφίας του Θεού δηλαδή κοινωνός τη Χάριτος του Αγίου Πνεύματος αλλά και του προσώπου του Ιού και Λόγου του Θεού καλείται να ακολουθήσει τις εντολές του Κυρίου. Ο Λόγος του Θεού διαρθρώνεται σε εντολές οι οποίες κρύβουν μέσα τους την σωτηρία του ανθρώπου. Οι παραπάνω εντολές δεν είναι νομικά κατασκευάσματα οι οποίες περιορίζουν την ελευθερία του ανθρώπου. Οι εντολές τις οποίες ο Θεός δίνει στον άνθρωπο είναι γυμνάσματα αρετής που τον βοηθούν κυρίω να αυξήσουν και την ελευθερία του αλλά κυρίως την αγάπη του προς τον Θεό. Ο Χριστός, ως δημιουργός του ανθρώπου, γνωρίζει πολύ καλά σε τι κατάσταση έφερε τον άνθρωπο η αμαρτία. Η δική μας αδυναμία να κατανοήσουμε αυτή τη συνθήκη μας οδηγεί στην αδυναμία του να μπορούμε να τηρήσουμε και τις εντολές του Κυρίου. Επομένως, οι εντολές του Θεού προϋποθέτουν την ασθένεια του ανθρώπου μιας και γνωρίζουν με ποιον τρόπο λειτουργεί ο ανθρώπινος οργανισμός και βοηθούν τον άνθρωπο τελικά να φτάσει από την κατάσταση της πνευματικής ασθενίας στην κατάσταση της πνευματικής υγείας. Με τον ίδιο τρόπο τον οποίον λειτουργεί ένας γιατρός, ο οποίος δίνοντας φάρμακα δεν στερεί την ελευθερία στον ασθενή, αλλά τον βοηθά να θεραπευθεί, με τον ίδιο τρόπο λειτουργούν και οι εντολέ του Θεού, οι οποίες σεβόμενες την ελευθερία του ανθρώπου του δίνουν το δικαίωμα της ελευθερίας και της απελευθέρωσης από την αμαρτία με στόχο τη θεραπεία της ψυχής. Χαρακτηριστικό παράδειγμα όλων των παραπάνω είναι αυτό το οποίο μας διασώζει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός ο οποίος τονίζει πως ενώ εμείς θεωρούμε ότι φυλάμε τι εντολές του Θεού, τελικά τηρώντας το λόγο του Κυρίου Οι ίδιες οι εντολές προφυλάσσουν εμάς. Δηλαδή, τηρώντας τις εντολές του Θεού, ο άνθρωπος προφυλάσσεται από όλους τους εχθρούς ορατούς και αόρατους οι οποίοι επιβουλεύονται την ίδια του την ζωή. Άρα η διδασκαλία του Χριστού έχει την δυνατότητα να περικλείει μέσα της όλη την ενέργεια του Θεού η οποία είναι ικανή να θεραπεύσει τον άνθρωπο. Γι' αυτόν τον λόγο και η Εκκλησία κατά την τέλεση των ακολουθιών της ή κατά την τέλεση του μυστηρίου της Θεία Ευχαριστίας διαβάζει την Αγία Γραφή τα Ευαγγέλια, τις επιστολές των Αποστόλων και τα κείμενα της Παλαιάς Αιθήκης γιατί κατανοεί ότι έχουν τη δυναμικότητα ώστε να ελευθερώσουν τον άνθρωπο από την αμαρτία και να τον θεραπεύσουν τελικά από τα πάθη. Η εορτή λοιπόν της Μεσοπεντικοστής μας υπενθυμίζει αυτή την επιστροφή μας προς τον Παράδεισο. Μας υπενθυμίζει την ανάγκη σχέσεως με την σοφία του Θεού η οποία μπορεί τελικά να μας χαρίσει τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος και δια των δωρεών του Αγίου Πνεύματος να θεραπευθούμε από την αμαρτία και από τα πάθη που έφερε η πτώση προς αυτήν. Γι' αυτόν τον λόγο και τονίζουμε πως η τελειότητα του χριστιανικού βίου είναι η μίμηση του Χριστού. Ο άνθρωπο δηλαδή που θέλει να ζήσει μέσα στο χώρο τη εκκλησία αγωνιζόμενο, είναι αυτό ο οποίο θα πάρει ο υπόδημά του τον τρόπο με τον οποίο να έζησε ο Χριστό κατά τα 33... κατά τα χρόνια τη δημόσια παρουσία του. Φυσικά, όταν μιλάμε για μίμηση του χριστού, δεν εννοούμε την εξωτερική συμόρφωση με την επίγεια ζωή του κυρίου. αλλά κυρίω τον τρόπο με τον οποίο θα έρθουν σε ενότητα. Μέθεξη και κοινωνία με το πρόσωπό Του. Η παραπάνω σχέση και κοινωνία με το Χριστό είναι το γενικό χαρακτηριστικό το οποίο δίνεται σε όλους μας. Έτσι λοιπόν παρατηρούμε πως παρόλο του γεγονότος ότι είμαστε άνθρωποι από διάφορες κοινωνικές καταστάσεις λεγόμαστε χριστιανοί γιατί ακριβώς το όνομα αυτό είναι η δωρεά του Χριστού σε όλους εμάς. Κατανοώντας αρχικά αυτή τη δωρεά Είμαστε σε θέση κατόπιν να εφαρμόσουμε το Ευαγγέλιο στη ζωή μας και τελικά να έρθουμε σε επαφή με τη σοφία του Θεού. Άρα αφού καταλάβουμε γιατί ονομάζομαστε χριστιανοί πρέπει κατόπιν να φτάσουμε να πραγματοποιήσουμε στη ζωή μας τις εντολές του Κυρίου ώστε να γίνουμε ακριβώς αυτό το οποίο φέρει και το όνομά μας αποδίδοντας τον εαυτό μας την κλίση την οποία πήραμε από τον Χριστό κατά την ημέρα της βαπτίσεώς μας. Όλα τα ονόματα που εκφράζουν και ερμηνεύουν τη σημασία του ονόματος του Χριστού, δύναμη, σοφία, ειρήνη, απολύτρωση, πρέπει να λάμπουν στη ζωή του χριστιανού. Η Μεσοπεντικοστή λοιπόν ως εορτή δεικνύει ότι ο χριστιανός καλείται όχι μόνο να μιμηθεί τον τρόπο ζωής του Κυρίου, αλλά να αντιπαραβάλλεται η ζωή του με τη σοφία του Θεού. Έτσι λοιπόν θα πρέπει όλη η ζωή του χριστιανού να είναι γεμάτη φως, σύμφωνα με το πρότυπο του Κυρίου «εγώ είμαι το φως», ακριβώς γιατί ο χριστιανός είναι αυτός ο οποίος ζώντας μέσα σε μια κοινωνία σκότους, όπως είναι η κοινωνία μας δυστυχώς σήμερα, καλείται με το παράδειγμα του να φωτίσει τις ψυχές των άλλων, δείχνοντας ακριβώς όχι το πρόσωπο το δικό του, αλλά το πρόσωπο του Κυρίου από το οποίο και αντλεί τον φωτισμό για να το μεταδώσει τελικά στον χώρο εργασίας ή στον χώρο στον οποίο ζει. Με αυτό καταλαβαίνουμε ότι κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να ονομάζεται χριστιανός ενώ την ίδια στιγμή όλη η υπόλοιπη ζωή του είναι μακριά από αυτή του την ταυτότητα. Η πίστη του θα πρέπει να είναι ξεκάθαρη και η αποδοχή της παρουσίας του Χριστού τόσο έντονη, ώστε αυτή να διαλάμπει μέσα στη ζωή του. Γι' αυτό ο χριστιανός είναι μέλος του σώματος του Χριστού και πρέπει τελικά όχι μόνο να ομοιάζει με την κεφαλή, αλλά ταυτόχρονα και να συνδέεται με αυτήν. Για να αναγνωρίζεται κάποιος ως χριστιανός, πρέπει να είναι τυπωμένα πάνω στο βίο του οι χαρακτήρες των αρετών που νοούνται με το όνομα Χριστός. Γι' αυτό... Όσοι έχουν κληθεί από τον Χριστό σε κοινωνία μαζί του και έχουν λάβει τη μεγάλη δωρεά να δεχθούν το όνομά του και να λέγονται χριστιανοί πρέπει συνεχώς να ελέγχουν τις σκέψεις τους, τους λόγους και τα έργα τους και να βλέπουν αν τελικά η σύμπασα ύπαρξή τους είναι σύμφωνα με το πρόσωπο του Κυρίου ή αν έχουν αλλοτριωθεί κατά κάτι. Γι' αυτό λοιπόν Γίνεται κατανοητό όπως ο χριστιανός καλείται σε κάθε στιγμή της ζωής του να ελέγχει και να αξιολογεί την πορεία του. Να βλέπει δηλαδή κατά πόσο απέχει από αυτό το οποίο ορίζει το Ευαγγέλιο και κατά πόσο εφαρμόζει την κοινωνία και την σχέση με τον Θεό μέσα στη ζωή του. Όλα τα παραπάνω τα συνοψίζει ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις ο οποίος τονίζει ότι η τελειότητα του χριστιανικού βίου έγκυται στο να έχει ο άνθρωπος κοινωνία με όλα αυτά τα οποία σημαίνουν το όνομα του Χριστού. Η χριστιανική ιδιότητα λοιπόν δεν είναι απλά ένα χάρισμα, δηλαδή μας την χάρισε ο Θεός αμέσως μετά το βάπτισμα, αλλά είναι μια προσπάθεια άσκηση και αγώνος, αγώνα ο οποίος έχει σκοπό να μας καθαρίσει από τα πάθη και να μας οδηγήσει στην επαφή και την σχέση μας με τον Χριστό. Ο Χριστός φυσικά επειδή μας αγαπά και επειδή μας θεωρεί παιδιά Του μας χαρίζει αυτήν την δωρεά του Αγίου Πνεύματος και μας δίνει αυτήν την δωρεά του ονόματός Του αλλά εμείς θα πρέπει να ανταποκριθούμε σε αυτή την πρόσκληση μέσα από τον πνευματικό μας αγώνα. Η εορτή της Μεσοπεντηκοστής μας θυμίζει ακριβώς αυτήν την αλήθεια αυτή την αγωνιώδη προσπάθεια του ανθρώπου να φτάσει προς την τελείωση με στόχο κυρίως την επαφή και κοινωνία με τον Θεό, δηλαδή τη σοφία του Θεού τον Χριστό. Ο άνθρωπος ο οποίος ζει μέσα στον χώρο της Εκκλησίας κατανοεί ότι τελικά η επαφή του με τον Χριστό είναι το στοιχείο το οποίο θα τον βοηθήσει να θεραπευτεί από τα πάθη, να ελευθερωθεί από την αμαρτία και καθαρός πλέον να δει το πρόσωπο του Χριστού και να μπορέσει να σωθεί διά του φωτισμού. Οι ποταμοί που θα ρεύσουν πλέον μέσα στην κοιλία του όπως υπόσχεται ο Χριστός δεν είναι τίποτα άλλο από την χάρη του Παναγίου Πνεύματος που επισκιάζει τον κάθε άνθρωπο ο οποίος είναι σε θέση να δεχθεί την δωρεά του Αγίου Πνεύματος και ως δοχείο καθαρό να γεμίσει από τη χάρη του Θεού και να μπορέσει τελικά να οδηγηθεί προς τον Παράδεισο, έχοντας κατά νου πάντοτε πως αυτή η πορεία περνάει μέσα από το πρόσωπο του αδελφού. Μέσα στην ορθόδοξη χριστιανική ζωή τίποτα δεν γίνεται εγωιστικά και μονομερός. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να σωθεί μόνος του, Ακριβώς γιατί μέσα στην κοινωνία την οποία ζούμε καλούμαστε να αγαπήσουμε τον άνθρωπο που βλέπουμε δεχόμενοι ότι αυτός είναι εικόνα Θεού. αυτήν την αλήθεια, την κοινωνιολογική αλήθεια θα λέγαμε είναι που διακηρύσσει και ο χριστιανισμός μέσα στο σήμερα δίνοντας να καταλάβουμε ότι όλοι εμείς που είμαστε μέλη της Εκκλησίας έχουμε την ιερή υποχρέωση να αντιμετωπίζουμε τον διλπλανών μας ως σεβαστή εικόνα του Κυρίου. Η σχέση μας με τη σοφία του Θεού που είναι ο Χριστός περνάει μέσα από το πρόσωπο του διπλανού μας, ο οποίος διπλανός μας δεν είναι τίποτα παραπάνω από την εικόνα του Θεού μέσα στον κόσμο. Ο Χριστός λοιπόν είναι η ενυπόστατη και πραγματική σοφία του Θεού. Με την ενανθρώπησή του, τη σταύρωσή του και την ανάστασή του Έδωσε τη δυνατότητα σε κάθε άνθρωπο να ενωθεί μαζί του και τελικά να σωθεί, καθαρίζοντας τον εαυτό του από την αμαρτία και ελευθερώνοντάς τον από τα πάθη. Σύμφωνα με τον Άγιο Ιάκωβο τον Αδελφό Θεό, κεφάλαιο 3, στίχος 15-18, οι σοφίες μέσα στον κόσμο είναι δύο. Είναι η Άνωθεν, η οποία είναι αγνή, ειρηνική, επίηκης, ευπηθής, γεμάτη εσπλαχνία και αγαθούς καρπούς, καθώς και είναι και η επίγεια, η οποία πολλές φορές είναι ψυχική και δαιμονιώδης. Αυτές τις δύο σοφίες καλείται ο άνθρωπος να ξεχωρίσει. Είναι ανάγκη να ξεχωρίσει ο άνθρωπος τη φιλοσοφία ως σαρκική γνώση με την σχέση που μπορεί να προσφερθεί μέσω της γνώσης του Θεού. Κατά τον Άγιο Γρηγόριο του Θεολόγο, η Άνωθεν Σοφία είναι ο ενάρετος βίος τον οποίον καλούμαστε να κάνουμε εμείς και να φέρουμε ως δώρο ενώπιον του Θεού. Ο Θεός είναι πιο καθαρός και λαμπρός και ζητά από εμά ως μοναδική θυσία την κάθαρση. Έτσι λοιπόν κανείς από εμάς δεν πρέπει να παραβλέπει το γεγονός ότι θα πρέπει κατά τη διάρκεια τη ζωή μας Να προσπαθούμε ώστε να καθαρίσουμε τον εαυτό μας από όλα εκείνα τα πάθη τα οποία μας δουλώνουν στην αμαρτία. Τελικά είναι προτιμητέα η σοφία των ασήμων μαθητών που έλαβαν το Άγιο Πνεύμα και σαγίνευσαν ολόκληρη την οικουμένη από από την σοφία των κατακόσμων σοφών οι οποίοι πολλές φορές αντί να βοηθήσουν δημιουργούν περισσότερα προβλήματα. Σοφός δεν είναι εκείνο που είναι σοφός τον λόγο, αλλά εκίνος ο οποίος τελικά μπορεί και μιλά την αρετή και κάνει πράξεις οι οποίες επιβεβαιώνουν την αξιοπιστία του Ιού και Λόγου του Θεού μέσα στη ζωή του. Γι' αυτόν τον λόγο και η Μεσοπεντικοστή μας υπενθυμίζει αυτήν την ιερά υποχρέωση που έχουμε δηλαδή το να ζούμε σύμφωνα με το Λόγο του Θεού και να προσπαθούμε κάθε τόσο να καθαρίσουμε τον εαυτό μας από τα πάθη μας. Ευρισκόμενοι, αγαπητοί μου ακροατές, ακριβώς στο μέσο της πορείας μας προς την Πετικοστή, που είναι 50 μέρες μετά από την εορτή του Πάσχα. Είναι ανάγκη να εντείνουμε τον πνευματικό μας αγώνα μέσα στο χαρμόσυνο τριώδιο ώστε στο τέλος να βρεθούμε ως καθαρά δοχεία και να μπορέσουμε να βάλουμε μέσα μας τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος που θα συμβεί κατά την ώρα της καθόδου του στην Εκκλησία. Όλες αυτές οι εορτέ που θα συναντήσουμε από την Ανάσταση μέχρι την Πεντηκοστή έχουν ως κύριο στόχο να μας προετοιμάσουν για το σημαντικό γεγονός της καθόδου του Αγίου Πνεύματος. Η Μεσοπεντικοστή λοιπόν σε εορτή είναι το σημείο αναφοράς στη σχέση μας με τη σοφία του Θεού που μα υπενθυμίζει, ξαναλέω, ότι πρέπει να προετοιμαστούμε καταλήλως για να αντιδεχτούμε μέσα μας. Φίλε και φίλοι, η σημερινή μας εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την επόμενη Δευτέρα 11 με 12 το πρωί όπου και θα συζητήσουμε ζητήσουμε αντίστοιχο λειτουργικό θεολογικό θέμα. Μέχρι τότε χαίρετε Χριστός Ανέστη.